0: De Charlotte, North Carolina, distribuidor direto Crown, Dexter Yeager!
1: Obrigado. Vocês já ouviram? Quantos? Quantos de vocês são amantes da música? Sabem, a música faz uma diferença na vida da gente, não faz? Estava pensando em entrar aqui em uma velha melodia. Lembra-se daquela velha canção, Que Diferença um Dia Faz? Faz mesmo, não faz? Entramos aqui ontem à tarde e estava nevando, sabem? Havia nevado a noite inteira e hoje o sol brilha. Que diferença um dia faz? E sabem, isto é igual ao nosso negócio. Que diferença um dia faz? Só aguentando firme, não ficando desanimado, não se preocupando, mas só aguentando firme, pensando os pensamentos corretos. Sabem, provavelmente havia pessoas que haviam planejado vir, mas viram que estava nevando e, portanto, por um motivo ou outro, provavelmente ficaram imaginando tempestades de neve, quero dizer, pensaram pior, e não aconteceu. Mas sabem, vocês estão aqui hoje porque são vencedores, porque vieram independentes se viriam as tempestades ou o sol, porque vocês saíram com fé, com sua crença. E é isto que é necessário para vencer na vida, acreditar quando ninguém mais acredita, não ficar preso aos detalhes, mas sim ter um sonho. O sucesso é a realização progressiva de um sonho válido. Começa com um sonho e esse sonho tem que ter continuidade. Muitas vezes você observa a vida e conhece pessoas ao longo do caminho e talvez você consegue se imaginar talvez como quando era uma criança crescendo em uma vizinhança comum. Talvez seja você, talvez seja eu, mas duas ou três crianças crescendo juntas, mais ou menos da mesma idade. E talvez em casas geminadas, uma ao lado da outra e crianças com alguns meses de diferença de idade. De repente, suas mães se reúnem e as crianças engatinham juntas no chão. Um pouco mais tarde, estarão brincando juntas em um caixote de areia e pegam areia e jogam na cabeça um do outro e berram e gritam e alguém os acalma. Mas seguem os movimentos normais de crianças, crescem um pouco e começam a lutar um com o outro, discutem, Algumas vezes, os anos passam e de repente chegam aos oito ou dez anos e começam a escolher novos amigos por causa de diferentes circunstâncias, sabem? Interesses diferentes e coisas assim. Mas de repente, talvez tenham dezesseis ou 17 anos e de repente dois dos rapazes percebem que o terceiro é uma linda garota. Acontece, não acontece? E talvez aqueles dois amigos... Comecem a tentar fazer a cabeça do outro... Para que um deles consiga tirar o outro do caminho... Para poder ter um encontro com a garota. Agora cresceram como amigos. Não entendiam o que havia... Sob aquelas mãos que cavavam na areia... Que era levada por aqueles pezinhos que fazia bolinhos de lama... que sujava seus sapatinhos... de repente, um belo dia... o corpo começou a desenvolver naquela garota... e ela começou a desenvolver algum interesse. Mudou um pouco, que não foi notado... porque ela era só uma da turma. Talvez tenha levado até os seus 15, 16 ou 18 anos... para chegar ao ponto de ajustar a cabeça... para a diferença entre... Bem, ela é só a garota da casa vizinha e ela é linda, mas seja lá, seja lá, de repente há uma diferença. Que diferença um dia faz? Talvez tenha sido só uma ida a um daqueles bailes de bairro e de repente você olhou e percebeu que ela estava toda arrumada e estava bem bonitinha. Aliás, estava mais bonita do que qualquer uma das garotas presentes que você havia ido ver e... e a diferença aconteceu naquele dia.
0: De repente,
1: talvez tenha sido um romance breve ou talvez tenha sido uma coisa permanente que se transformou em casamento. Mas esta é a maneira como as vidas evoluem e as coisas acontecem. Um dia você nota que há uma diferença, há uma diferença... O sucesso é a realização progressiva de um sonho válido. E a algum ponto do caminho de sua vida você vai notar que alguns de seus melhores amigos há uma diferença. Você poderá ficar entusiasmado com esse programa e ficará ligadão e vai correr com ele e vai falar com alguns de seus melhores amigos com quem já conversou sobre uma porção de coisas. Mas um dia vai perceber que há uma diferença. Eles não pensam da mesma maneira que nós. Vencedores pensam de maneira diferente. E vocês devem aceitar esse fato. Não podem deixar qualquer pessoa lhes perturbar ou lhes amolar. Os vencedores pensam de maneira diferente. Os vencedores não ficam presos a uma série de coisas nas quais os perdedores ficam. Sabem, é como uma vez que eu estava conversando com um amigo meu e ele estava me falando sobre um certo homem que havia conhecido e com quem tinha algum tipo de assunto comercial. Agora, esse homem que estava falando comigo é muito rico, provavelmente vale 40 ou 50 milhões de dólares, e estava me contando sobre esse outro que ele havia conhecido. Saíram para jantar em um restaurante muito bom, onde gastaram, um tipo, aí 500 dólares para três pessoas, um restaurante muito fechado. E ele me disse, mas sabe, vi uma coisa que me perturbou um pouco. Ele me disse, aquele homem com quem estava gastando todo aquele dinheiro para levá-lo para jantar, estava com os punhos de camisa e do paletó poídos. Era um homem mais velho, provavelmente com uma diferença de 20 anos. E subitamente, durante o jantar, esse homem que estava pagando a conta, colocou toda a sua concentração nos punhos poídos a camisa e do paletó do outro. Mas, sabem, eu lhe falei, mas você não deixou que isso lhe desviasse do assunto, deixou? Ele me perguntou, o que quer dizer com isso? Eu disse, você não deixou que isso lhe perturbasse a este ponto, deixou? Aí, quando falei com outro amigo meu, ele me disse, sabe, aquele homem a quem se refere não se veste muito bem, mas, sabem, as pessoas às vezes ficam presas nesses detalhes. Mas acontece que aquele homem é um dos homens mais ricos nos Estados Unidos. Compreendem? Esses camaradas eram jovens que ficaram milionários e ainda não tinham colocado sua maneira de pensar direito. Ainda estavam envolvidos naquilo que o mundo espera, ao invés de entender o que é ser um vencedor. E vocês têm que entender que existe uma diferença entre vencedores e as outras pessoas. Existe uma diferença entre sua maneira de pensar, em sua maneira de pensar, porque eu me lembrei dessa história, é engraçado. Não é uma coincidência porque Deus tem uma razão para cada coisa, mas estava pensando sobre isso quando estava me vestindo hoje. Estou vestindo um terno novo e é a segunda vez que o ponho ao sair do coche, hoje meu motorista me disse, Alguém puxou um fio de seu terno quando o enviou para o tintureiro. Tem um fio de fora que tem que ser costurado. Está vendo? Na manga há um fio puxado que faz um buraco mais ou menos desse tamanho. E eu olhei e disse... Bem, vou subir no palco dentro de uns poucos minutos e tenho a opção de dirigir meus pensamentos para minha roupa ou continuar pensando nas pessoas e sobre o que vou dizer a elas.
0: Portanto, disse...
1: Dane-se o paletó, não vou mudar de roupa. Agora vejam, esta é a diferença da maneira de pensar de pessoas de sucesso e das pessoas que ainda estão esperando a aprovação. As pessoas que ainda estão esperando a aprovação dos outros diriam, bem, deixe eu me trocar, não posso sair assim, por que não? Entendem? Eu acredito que não é o que eu dirijo, o que eu visto, é o que está dentro dessas roupas. A roupa pode fazer o homem, a primeira vez em que o fica conhecendo, mas... Quantas vezes vocês vão a uma loja para conversarem com um terno? Ou ainda mais, para ouvir um terno conversar com vocês? Eu não creio que alguém veio aqui hoje para ouvir o meu terno falar. E se vieram e estão no lugar errado... Porque entendem? Existe uma diferença entre uma mentalidade milionária e um pensamento de riqueza. Pessoas que desenvolvem riquezas e as pessoas que têm empregos, há um mundo de diferença. Há duas classes básicas de pessoas e as classes não são de onde se vem. Você pode ver das partes mais pobres do interior ou das montanhas, das partes mais pobres de Nova York ou da Pensilvânia? Seu pai pode ter sido lixeiro? É engraçado. No fim de semana passado, estava conversando com o lixeiro. O camarada tem 30 anos, é negro, um pouco gordo. Lixeiro. Ele me disse que havia feito faculdade. E que sacara que tinha muito que superar por ser negro. E sendo que havia muitas outras coisas envolvidas, ele simplesmente resolveu, ao sair da faculdade, e comprar um caminhão velho pagando 48 dólares por mês por ele. Saiu e encontrou seu primeiro freguês que lhe pagava 4 dólares por semana. 4 dólares por semana. E ele ia começar a coletar lixo. Não era o suficiente nem para a prestação do seu caminhão. Mas, sabem, ele se comprometeu com o seu negócio de lixo. Tinha aquele, e nele, e nele tinha, nele tinha aquele caminhão e nele tinha seus encontros, nele ia para a igreja. Tinha aquele caminhão e nele tinha seus encontros, nele ia para a igreja. E o caminhão era uma porcaria. Quero dizer, muitas vezes vemos essas pessoas negras e pobres dirigindo umas porcarias pelas estradas. E a gente sabe que não vão passar na inspeção de veículos com toda aquela fumaça preta saindo. Mas vejam, aquele camarada não estava dirigindo aquele caminhão. Aquilo era sua situação temporária. E ao conversarmos na semana passada, ele me disse. Sabe, no ano passado ganhei 360 mil dólares como lixeiro. E estávamos sentados no Sheraton Hotel em Charlotte Eram cerca de três horas da madrugada É engraçado As pessoas de sucesso estão onde está ação o movimento E ele não ficou preso ao fato que eram três horas da manhã Estávamos sentados lá naquele quarto de hotel E ele e sua esposa com alguns outros amigos e eu e no sábado à noite, ele contou-se a história novamente quando subiu para receber seu PIN de novo distribuidor direto. Agora ele tem sete camaradas que trabalham para ele. Há negros e há negros. Há brancos. E há brancos, há vermelhos e há vermelhos, e há amarelos abaixo de amarelos. Mas de alguma forma a maioria das pessoas que se atrapalha com a qual é a raça delas, porque na vida a maioria das pessoas em algum ponto do caminho fica amarela de medo, quando sucesso as olhos, olhos fica com um ponto amarelo no estômago e na espinha, porque tem medo de que os outros vão pensar. Mas sabe o que é realmente engraçado? Alguns daqueles que têm, de fato, a pele um pouco amarela, acho que ficam de outra cor. A cor que se fica quando se obtém sucesso. Porque, sabem, eu estava falando há pouco tempo com alguns dos chefões da empresa sobre o Japão. E, sabem, os Estados Unidos estão um pouco aborrecidos a respeito do Japão, porque em todo lugar que se vá, vai-se a um local de férias, apanha-se um prato de lembrança daquele lugar e ao virá-lo diz, Made in Japan. E o Japão roubou muitos de nossos negócios. E o fizeram honestamente, sabem por quê? O Japão, a M.O.A. está uma loucura no Japão. Algumas pessoas mais ricas do Japão estão entrando na M.O.A. Sabem por quê? Em alguns pontos, o Japão hoje é parecido com a América, quando nós começamos. Porque quando o Japão foi destruído e eles começaram a reconstruí-lo, voltaram fortes. Ouviram o que eu disse? Voltaram fortes, voltaram fortes. A Alemanha só foi derrotada. Estamos vendo muitos de seus carros atravessando nossas fronteiras. Eles voltaram fortes. Dois países que foram arrasados e não faz muito tempo agora em muitos pontos são uma concorrência poderosa para os Estados Unidos. E o que é engraçado é que a M.O.I. está em ambos esses países e a M.O.I. está crescendo aos saltos e aos pulos naqueles países. Um crescimento inacreditável porque as pessoas acreditam naqueles dois países. Que se existe um trabalho a ser feito, ninguém é bom demais para fazê-lo. Em algum ponto do caminho, nos Estados Unidos, criamos uma doença do demônio chamado status. A parte mais doente da sociedade são pessoas que, se eu não tenho pensamentos de pobreza, elas também não têm pensamentos de riqueza. Aprenderam como criar riqueza e quando chegam no primeiro degrau da fortuna, adoecem de status. E de repente... Ficam presos ao que fizeram, ao invés do que existe para fazer. E param em suas vidas. As pessoas de sucesso pagam o preço que for necessário. Estamos falando sobre gerar riqueza. Estamos falando sobre aprender os segredos de gerar riquezas. E a primeira coisa é, coloquem seus pensamentos em ordem. O sucesso é a realização progressiva, entendem isto? Progressiva, em outras palavras, o que significa progressiva. Não sou professor de escola, mas muitos de vocês o foram ou são, e para mim, sem ter que pegar um dicionário, progressiva significa que vou continuar seguindo em frente, jamais parando. E como você pode progredir quando atinge o status e diz, cheguei lá. O sucesso é ir em busca de algo progressivamente, progressivamente significa nunca chegar, estar sempre em uma jornada. Mas em algum ponto de nossas vidas, tem alguém para nos dizer, bem, vocês já não tem o suficiente? Você tem uma boa posição, não a coloque em risco. Se eu posso colocá-la em risco, é porque não é boa. Isto é colocar em risco ao ir em busca de alguma outra coisa? Mentalidade milionária versus mentalidade de pobreza? Há uma diferença. Algumas pessoas ficam ricas e algumas permanecem quebradas a vida inteira. E não é por causa de sua capacidade. Você pode me dizer, bem, é pela genética delas? Então como é que um irmão é rico e o outro é pobre? Uma irmã tem riqueza e a outra é pobre. Talvez só um na família enriquece e a família diz, bem, só um desponta em cada família. Por quê? Porque em algumas famílias todos os irmãos e irmãs entram para a Emel e todos correm atrás e todos têm sucesso em níveis diferentes, mas todos estão perseguindo um sonho. Por que isso acontece? Bem, é como o meu irmão mais novo que veio trabalhar para mim há cerca de um ano. Desistiu de um bom emprego porque queria conviver comigo. Aceitou uma renda menor para estar perto de
0: mim.
1: E sabem, tantas vezes estamos em algum lugar e talvez vamos visitar sua esposa e estivermos falando sobre algo. E ela olha para ele, olha para mim e nos diz, é fácil ver que vocês dois tiveram os mesmos pais. Ou, oh, poxa, vocês são tão parecidos, de tantas maneiras diferentes. Vejam, isso é parte do nosso meio ambiente. Meu pai e minha mãe não acreditavam em criar um bando de crianças vagabundas nós todos tivemos empregos nossas vidas inteiras e jamais ganhamos mesadas. Eu saquei que se meus pais não deram com os burros na água com isto, que eu também não iria fazê-lo. É um bom sistema e eu vou usar o mesmo sistema com os meus filhos. E sabem, todos nós, os cinco filhos, somos de trabalhar duro. Basicamente temos uma boa atitude em relação à vida. Não deixamos que as coisas nos perturbem. Bem, nós temos sete filhos. Eu acho honestamente que todos os sete são acima da média. Nenhum deles é tão grande quanto gostaria que fossem, porque acredito tanto neles, acredito tanto no Deus que nos permitiu tê-los. Você pode dizer que está no gens não está no treinamento, está na maneira de pensar, está no ambiente. As pessoas realmente pensam de maneiras diferentes. Você pode pegar pessoas que pensam de forma lenta ou pensam em pobreza, e pode mudar a maneira delas pensarem e se as colocar no ambiente certo. Mas se você pegar um camarada que seja um vencedor, que tenha um pensamento de sucesso, você coloca em qualquer lugar e ele vai mudar o ambiente ao seu redor. Não vai aceitar o um ambiente e vai fazer as coisas acontecerem. Porque são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Sabem? É como quando as pessoas falam comigo a respeito das circunstâncias quero lhes dizer uma coisa, o dinheiro nunca os fará serem felizes, o dinheiro só acrescenta a felicidade que você já tem, entendem isto? O dinheiro nunca o fará feliz, o dinheiro só acrescenta a felicidade que você já tem. Como disse Abraham Lincoln há muitos anos, o homem é tão feliz quanto se decide a ser. A felicidade é uma atitude, eu sempre fui feliz, não importa o que estava fazendo, só que algumas vezes estive mais feliz que em outras, e a felicidade é de acordo com minha maneira de pensar. Estou feliz de estar aqui hoje, estou feliz de estar aqui. Agora existem pessoas que dizem, poxa, tem que ir a um outro seminário, a um outro rali? Não, não tem. Pode ir para casa e fracassar. Você não tem que conviver com essa maneira de pensar, mas sabe, é engraçado. Eu me detei hoje às 10 horas da manhã para dormir um pouco, porque Bernie, Jim, o Dominique e eu ficamos com os pérolas e esmeraldas, creio que até às 3 ou 4 horas de hoje, conversando sobre ideais e pensamentos e sonhos. E aí, nós três ficamos acordados até às 10 horas de hoje. Algumas pessoas chegavam se arrastando, dizendo, Puxa, não imagina como estou cansado, não fui dormir até as duas horas da manhã. Bem, nós não dormimos antes das dez horas da manhã. Tiramos um cochilo, sabem? A Bird estava se vestindo e eu já havia decidido que deixaria ela fazer a parte da tarde e que eu ficaria dormindo para estar pronto para a noite. Eu me deitei e fiquei pensando, Não posso ficar dormindo aqui enquanto as coisas estão acontecendo lá em cima? Quero estar lá em cima? Curto estar lá em cima. Vejam porque ao longo do caminho as pessoas de sucesso têm um tipo de maneira de pensar diferente. E quando há um trabalho para ser feito, estão acostumados a fazê-lo. Não estamos acostumados a passá-lo para outra pessoa. Assumimos a responsabilidade e fazemos com que aconteça. Portanto, pulei para fora da cama, me aprontei e aqui estou eu. Mas isto é uma opção. É o um impulso dentro de mim, porque sei que nunca fico mais feliz do que quando estou com pessoas que são felizes e orientadas para o atingimento de metas. É quando estou no meu auge, é quando estou mais feliz. Sucesso. O sucesso é uma decisão, o sucesso é um hábito. O sucesso é algo que você cria. O sucesso é aquela decisão que você toma. Agora, voltando a isto. Nós entramos na M.O.A. para nos tornarmos ricos, ricos. O que é a riqueza? A riqueza é uma coisa diferente para pessoas diferentes, mas a riqueza é ter mais do que já se tem. E isto que é riqueza? isto é uma rua sem fim, é ter mais do que já se tem, é fazer de forma honesta, seja lá o que for necessário para obtê-lo. Entrei nesse negócio para ganhar mil dólares por mês e isso era ser rico para alguém que estava ganhando 95 dólares por semana. Aliás, quando comecei a ganhar 600 dólares por mês consistentemente, achei que já havia chegado lá porque comecei a ter coisas que jamais tivera antes. Uma coisa que queria e desejava mais do que qualquer outra coisa que poderia comprar era a liberdade. E eu queria ficar livre de um camarada qualquer que ficaria me dizendo o que fazer o resto da minha vida. Queria ter a liberdade de me levantar e trabalhar no meu ritmo quando quisesse, e trabalhar tantas horas quanto quisesse, e executar meu padrão de excelência de acordo com a minha programação. Eu estava em busca da excelência, estava em busca daquele sonho. Nunca vou querer perder a busca daquele sonho. Não quero perder aquelas metas. Eu sempre estabelecendo novas metas. Entramos num negócio e corremos em frente com ele e nos tornamos diretos. Havíamos estabelecido isto como meta. E de repente estávamos ganhando mil dólares por mês e deixamos nosso sonho morrer. Havíamos conseguido o que queríamos e não havíamos estabelecido novas metas. E durante três anos ficamos como diretos que mal estavam ganhando nada, mas estávamos ganhando o suficiente para sermos livres. E em algum ponto do caminho, percebi que meu negócio não estava indo da forma que eu queria. E comecei a ficar desanimado e comecei a dar ouvidos a todos os perdedores ao meu redor e pensei, Bem, nunca vou desistir da M.O.A., mas talvez eu precise arrumar um emprego e voltar para o trabalho. Portanto, fui ver que tipo de emprego conseguiria e fui a uma agência de emprego. Eles me disseram o que fazer, tipo, compre um bom terno preto e faça isto e faça aquilo. Sabem como? Os sapatos corretos, vá uma manicure. e Quando for se apresentar para esse emprego, nessa empresa que estamos recomendando, e eu me apresentei na empresa que era o Naida Count Silvers. E o emprego era para vender para lojas. 8 mil dólares por ano. Eu entrei, me sentei conversei com eles. E passei pelos testes. E quando terminei, tive minha entrevista pessoal com o gerente de pessoal e eu lhe perguntei que tipo de potencial o cargo teria. Ele me perguntou. O que você está procurando? Eu lhe disse. Gostaria de ter sua posição algum dia. Entenda, eu já estava na de pensamentos grandes. Não tinha nenhuma brochura de pensamento positivo ou nada disto, mas já havia entrado na de sonhos e coisas assim. Portanto, queria saber o que tem aqui para mim. Ele respondeu: Em primeiro lugar, o meu cargo já está ocupado. Em segundo, o cargo do qual estamos falando é só para ser vendedor. Não existe nenhum tipo de avanço possível, nunca, jamais, nesse cargo. É só isto. Ele disse. Em segundo lugar, nós precisamos de pessoas muito inteligentes, com personalidades marcantes, que tenham muita classe, para preencher esse cargo. E você não se quadra. Você não vai conseguir esta posição. Você não é o que precisamos para lidar com nossos clientes especializados. Quando saí de lá, disse para mim mesmo, não consigo sequer um emprego de 8 mil dólares por ano. Agora, com a economia de hoje, aquele emprego seria de 25 mil dólares ou por aí. Mas vejam, eu tive uma reunião da diretoria com a Berdy naquela noite. E eu disse, sabe, estou grato que isto tenha acontecido, porque venho inventando desculpas. Atingi um nível na way onde fiquei satisfeito. Atingi um status na Emily e depois fiquei nivelado fazendo o que estava fazendo. Perdi aquele sonho e aquele entusiasmo. E temos que compreender agora mesmo que a Emily ou nada. Esta é a nossa única esperança e foi aí que entendemos. Mas foi o que entendemos na noite em que nos patrocinaram. Mas ao longo do caminho eu fora minado até adormecer. Havia atingido diretos e nivelado. Não havíamos tido um novo sonho ou uma nova meta. As pessoas ficavam me dizendo que a Emily estava saturada e eu havia conversado com vários de meus amigos. E algum ponto do caminho eles haviam feito com que eu começasse a pensar como aqueles camaradas. Que não entravam no negócio Eu havia me nivelado Estava realmente saturado Não havia esperança Mas eu voltei e tivemos aquela reuniãozinha de diretoria E eu disse Querida Nós saturamos nossas cabeças Com todas as pessoas que disseram não E com todos aqueles que entraram e saíram Saturamos nossa mente com todos os que não entraram E caímos na pior De falar com todos aqueles perdedores não foi assim que construímos nosso negócio? Chegamos a diretos em 60 dias. E como é que o fizemos? Eu saía todas as noites entusiasmado. Eu tinha um sonho, não acreditava no não. Não aceitava o não. Não conseguia entender por que não entravam. Agora estava aceitando o porquê de não entrarem. Estava mostrando o plano, mas a crença não estava em mim. Não era transmitida para as pessoas e elas não entravam. E durante meses... Não patrocinei ninguém e nada estava acontecendo. Mas eu tinha aquela experiência, aquela compreensão de que seria M ou nada, E eu voltei para aquela reunião de diretoria e estabeleci algumas metas e nosso volume era um mais baixo do que jamais havia sido. Estabeleci as metas e descobri uma fonte de livros e comecei a dá-los para todos que conhecia. Porque eles estavam reafirmando uma força em mim. Comecei a mostrar o plano naquela mesma cidade e em todos os lugares onde me haviam dito não. Sabem, eu me lembro de voltar à Flórida. Dois ou três meses após ter entrado no negócio, fui lá em Orlando visitar um amigo meu e já estava tudo esgotado. Em Orlando, todas as pessoas com quem conversávamos já sabiam tudo a respeito da Amway. Fui até Washington DC e todos já conheciam a Amway. Mas de repente voltei lá com esta nova crença e esse novo sonho, voltei lá e descobri as pessoas que ainda não haviam ouvido falar da Amway, ou aqueles que haviam ouvido falar, mas não sabiam nada a respeito. Descobri que a saturação estava na minha cabeça, mas não sabiam nada a respeito. Descobri que a saturação estava na minha cabeça, não estava em nenhum outro lugar. O país era virgem e estava pronto. Só, só estava esperando um grande colhedor de sonhos para começar a colher seus sonhos. E seis meses mais tarde, éramos o número dois no mundo da Amway em volume pessoal. O nosso negócio se transformou totalmente. Nos dois anos seguintes, éramos diretos diamantes. Dois anos. Daquele ponto de decisão de ler aquele livro que fez que começasse a pensar direito o que aconteceu com Dexter. Dexter tinha um sonho e esse sonho queimava por dentro. E aí começou a conviver com alguns perdedores e eles o puxaram para baixo. E ele teve de se erguer novamente, mas estava lá dentro esperando. Eu aprendi o hábito, aprendi uma coisa, eu disse, eu nunca, nunca, nunca mais... Vou continuar sem ter um sonho maior do que onde já estou. Quero passar tanto tempo cultivando meu sonho quanto passo cultivando meu negócio. Passarei minhas noites cultivando meu negócio. E sairei após o término de minhas reuniões e recriarei meu sonho. E desenvolvi o hábito desde então de todas as noites após as reuniões ir até a garagem da Cadillac. Querendo aquele Cadillac, acreditando que poderia ter aquele Cadillac, tendo hábito, precisando daquele Cadillac. Não entrei para a e para ter um Cadillac. Meu maior sonho era uma caminhoneta Ford, já tinha conseguido. Tinha uma outra para verde, mas comecei a precisar daquele Cadillac de um jeito que não era nada engraçado, então o consegui. Depois comecei a querer um novinho em folha. Seis meses mais tarde tinha um novinho em folha. Depois precisei de um para ser o segundo carro da família e precisei de um terceiro. Começamos a reprogramar nossas mentes. E à medida em que precisávamos das coisas, começamos a consegui-las. Começamos a bolar o que seria necessário para consegui-las. Mantivemos nossas mentes no nosso sonho e os fatos não contam quando um vencedor toma uma decisão mas os fatos contam quando você está num ponto de indecisão, quando está negativo. Então, é só o que conta. E é isto que faz a diferença entre um vencedor e um perdedor. É a sua maneira de pensar, é o seu sonho. A realização progressiva de um sonho válido, progressivamente fazendo aquele sonho crescer, entendendo que tem que progredir constantemente, entendendo que vai consegui-lo. A realização é consegui-lo, mas também tem que entender que tem que progredi-lo. Portanto, tem que trabalhar aquele sonho. Eu trabalho no meu sonho e trabalho no sonho, muitas vezes as pessoas não compreendem. É surpreendente. Há alguns anos decidi que iria começar a colecionar carros antigos e desenvolvi uma coleção de carros muito respeitável. Mais de meio milhão de dólares de carros antigos, Rolls Royces e todo tipo de coisas. Construí garagens para eles e construí mais uma e uma terceira. Sabem como? Tinha tanto espaço e de repente não tinha mais espaço. E um dia, um dia olhei e disse, não quero mais esses aqui e os dei de presente. E nos últimos meses estive construindo uma coisa tipo garagem múltipla. Sabe, alguns deles nem se entusiasmam muito, não sei porquê. Até os comprei, mas... Contratei dois mecânicos em horário integral para cuidar deles e tudo isso, mais ou menos, eu os deixei de lado. Recentemente, tomei uma decisão, sabem? Eu disse, vou vender todos os meus carros antigos. Disse, este era um sonho que eu tinha, não é um sonho que tenho. Tenho coisas mais importantes. Vou dar uma espiada neles de vez em quando, mas nem sequer os dirijo. Meus mecânicos os dirigem para fazer as inspeções e os dirigem por aí durante a convenção da livre iniciativa e coisas assim. Mas eu não estou mais sequer interessado neles. Estou além disto. E como um camarada na escola que quer ter um encontro com determinada garota e de repente sai com ela e diz... Ela não é a garota com quem quero sair? Mas sabem, é surpreendente... Pusemos o anúncio de alguns de meus carros no jornal e um camarada veio e estava olhando uns dois deles e me perguntou, por que você precisa vendê-los? Eu respondi, não preciso vendê-los, só não preciso mais dos carros. Só não os quero mais. Tenho outros usos para o dinheiro, mas sabe, é engraçado como funciona a maneira de pensar de algumas pessoas. Algumas pessoas imediatamente pensam, bem, se ele está vendendo meio milhão de carros antigos, a sua coleção de carros, ele não iria simplesmente desistir dela, por nada. Deve estar com problemas financeiros. Vejo, algumas pessoas pensam dessa maneira e nisto reside seu pensamento pequeno porque estão sempre querendo esmiuçar as coisas. No último ano, saquei que estava pagando muito imposto e que precisava ter investimento altos em investimentos que me dariam benefícios fiscais para não ter que dar à Receita Federal todo tipo de dinheiro para darem para o Departamento de Bem-Estar Social, para eles fazerem todo tipo de coisas nas quais não acredito. Portanto, eu disse, ok, Lá estava eu sentado com uma porção de coisas pelas quais havia pago integralmente e de repente criei um novo sonho, criei uma nova meta, disse, quero ter isso e aquilo. E de repente, como eu disse, é a Mway, pois preciso de mais dinheiro do que tenho para fazer essas coisas. Portanto, fiquei trabalhando nesse sonho, ele fica cada dia maior, portanto eu disse, bem, deixe me converter algumas das coisas que tenho em dinheiro para convertê-lo em investimentos, porque estou pronto para partir para uma maneira de pensar maior e melhor. Maior e melhor. Vejam, isto é uma coisa que eu compreendi que tem que me estimular o tempo todo, mas tenho que redirecionar algumas coisas para tal maneira de pensar. E é difícil para pessoas que não estão aonde você está de sempre compreenderem sua maneira de pensar. Sabem, é a mesma coisa como na outra noite estava sentado, conversando com alguns amigos. Um deles, um dos dentistas de maior sucesso naquela cidade, um camarada que ganhava várias centenas e milhares de dólares por ano.
0: Uma clientela
1: excepcionalmente grande. Havia sido presidente da Associação de Odontologia Local, em uma cidade de bom tamanho. E havia trazido um monte de dentistas para conversarmos sobre a Amway. Havia acabado de entrar no negócio e estava entusiasmado. Havia sido abordado por quatro ou cinco pessoas diferentes, mas por algum motivo elas não conseguiram motivá-lo. Nós não vamos conseguir pegar todo mundo. Sabem, eu falei com o Bernie Kask sobre a Amway. Deixou o negócio tão claro quanto podia, na minha opinião, ao abordá-lo. Há muitos anos, em uma reunião de família, mas sabem, o Bernie e a Carol se lembram de eu falar com eles e se lembram de termos falado sobre a Emily. mas na cabeça deles eu não havia feito uma abordagem. Não faz nenhuma diferença o que eu disse ou pensei que tivesse dito... Eu não fiz os sinos deles badalarem naquela noite, ou aquela tarde. Não fiz uma apresentação, estava tentando conseguir um compromisso para lhes mostrar o plano, mas eu não fiz os pontos necessários. Eu estava crescendo muito, já era um diamante. A gente não marca pontos com todo mundo. Muitas vezes as pessoas mostram um plano e não voltam dois anos mais tarde ou três anos mais tarde para verificar aonde estão. Podem ter tido uma mudança em seu modo de pensar. Você pode ter uma área de comunicação melhor. Isto é uma coisa que é tão vital. Não é aquilo que vocês ou eu dizemos, mas aquilo que eles escutam. O que eu disse, o que eles ouviram era diferente. Em nossas opiniões, mas eu não fiz o trabalho... E o peso estava nos meus ombros. Não era o que havia ouvido. Era que eu não havia vendido peixe ao ponto de desenvolver um interesse para patrociná-los. E sabem, é como esse dentista. Conheço quatro ou cinco de meus amigos pessoais que tentaram patrocinar esse dentista em particular. Mas sabem, ele está indo em frente falando com outros dentistas que não são tão bem sucedidos como ele. E ele não está marcando pontos com eles, mas também não está desistindo. Ele me disse, ei, é assim que as coisas são na vida? Ele disse, sabe, quando a gente decidir ir para a frente, há muitas pessoas que têm status... E ele levou um dentista para uma reunião e começamos a conversar. E ele depois me disse, sabe qual foi a maior coisa que você fez para aquele camarada? Foi quando você lhe disse que não se importava com o que ele fazia para ganhar a vida. E a única meta na vida dele era lhe dizer que ele era um dentista e quão bem sucedido era. E quando você lhe disse que não se importava com aquilo que fazia, você simplesmente estourou o balão dele. Você o liquidou. Ele disse, aquele camarada tem tanto orgulho de ser dentista que vai acabar quebrando com aquele orgulho. E quando ele disse isso, os outros dois dentistas que estavam na sala disseram, você tem razão, ele realmente tem um verdadeiro trauma. Trouxeram um outro camarada que se especializar em obturação de canais. Estávamos conversando com ele e ele nos disse, Deus, estou tão cansado dessa profissão e os pensamentos negativos que acercam. e tendo que tratar com pessoas que entram e dizem, um outro dentista bagunçou com minha boca, paguei-lhe um bom dinheiro, já paguei pelo serviço uma vez, não tenho a mínima vontade de pagar de novo, mas tem de ser refeito. Que tipo de negócio você pode fazer por mim? Ele disse, fico tão cansado e desanimado com o que está acontecendo, com a falta de cuidados na minha profissão e tudo mais. Ele disse, eu ensinava odontologia e agora é difícil olhar a falta de competência que existe em minha profissão. Nem todos são ruins. Mas há um número suficiente de pessoas que se tornam orientadas para metas e se esquecem que têm que trabalhar. Se esquecem que têm que trabalhar. Sabem? fui a um fisioterapeuta no outro dia, estava com o um nervo pinçado nas costas e fui lá para que fizesse alguma coisa. Ele marcou uma hora, depois marcou outra e depois outra e me pediu que levasse algumas coisas para ele. Eu levei tudo. Sabem como? Ele queria saber o que eu estava comendo, que tipo de vitamina estava tomando e coisas assim. Quando cheguei lá no dia seguinte para minha sessão, estava alguns minutos atrasado, o que desarranjou a agenda dele. E ele nem pediu aquelas informações que eu havia trazido. Estava mais preocupado em sair com outro médico para almoçar. E quando eu saí, ele já havia saído. E eu vi depois que havia colocado uns equipamentos para massagear a área... uns troços eletrônicos... e havia me arrumado... e deixado uma enfermeira para supervisionar o tratamento. Eu ouvi quando disse ao sair... estou com tanta fome que tenho que sair daqui... vamos comer.
0: E eu pensei comigo mesmo...
1: nunca mais volto a esse camarada... sua refeição é mais importante do que seus pacientes. Sua refeição é mais importante que seus pacientes. E sabe, em determinado momento, ele me disse que haviam lhe mostrado o plano, sabia quem eu era, até havia sido patrocinado no negócio, mas não havia feito nada com ele. E não estava fazendo nada com sua profissão no que se concerne, exceto receber a grana e tentar fazer você voltar para pegar mais grana sua, tentando trazê-lo de volta para poder sangrá-lo novamente, mas não estava desempenhando. Não estava dando a assistência carinhosa que se espera de um profissional dê aos seus pacientes. Entendem isto? Um profissional que se preze dá uma assistência carinhosa aos seus pacientes e desenvolve um relacionamento. E você e eu, se quisermos ter sucesso na way é melhor que aprendamos a ser profissionais. E um profissional não baixa sua guarda. Um profissional sabe onde está indo e se mantém em rumo. Nos meus primeiros três anos na Amway, comecei como um indivíduo entusiasmado. Então me tornei semi-profissional e quase sucumbi. Depois voltei e me tornei um profissional e entendi que, em primeiro lugar, tinha que ter um sonho e, em seguida, lugar que tinha que ajudar outras pessoas a terem um sonho. Tinha que passar meu sonho para frente. Tinha que comer, viver e dormir, o que fazia. Tinha que amar as pessoas que havia patrocinado com quem trabalhava. E aprendi que tinha que enxergar o melhor nas pessoas e fechar os olhos para as coisas ruins. Ninguém é perfeito, não sou perfeito, você não é perfeito, não espere que seu grupo, seus amigos, o sejam. ninguém é perfeito. Mas corro atrás de um sonho que lhes trará mais perto de um estilo de vida melhor e uma felicidade interior. Você se tornará melhor na vida quando parar de se preocupar com o que os outros podem estar pensando e começar a pensar sobre coisas importantes. Se colocando no rumo, colocando sua cabeça em ordem, eu me privo seja lá do que for para conseguir aquilo que quero, mas existem muitas pessoas que não se privam de nada para conseguir alguma coisa, que estão envolvidos em conseguir nada, serem aceitos no Country Club. Sabem, nunca entendi por que as pessoas querem ser membros do Country Club. Eu não gostaria de ir na com um monte de estranhos? Eu quero nadar na minha própria piscina, na minha própria casa e deixar que outras pessoas a chamem de Country Club. Mas as pessoas de sucesso desenvolvem um quadro mental do sucesso e bons livros de pensamento positivo? Faz uma diferença: mentalidade milionária. Nós os escrevemos porque era necessário. Pessoas de sucesso pegam construtores de sonhos. As pessoas que constroem esse negócio. Agora existem muitos artigos dentro dessa publicação e sua assinatura vale o que custa só para se ter a recapitulação dos ralis. Certifique que o seu pessoal faça assinatura, porque talvez você nunca, nunca, nunca sabe. A assinatura dessa revista é muito barata. Não podemos publicá-la com o um pequeno volume que temos gerado e com a qualidade de uma revista de alto volume que ela tem ou que nos custa. Mas entendemos ao longo do caminho que, da maneira com que o plano nos remunera, que gera muito volume através dos bônus de esmeraldas e diamantes e coisas assim, que isto vai voltar. Vai voltar. As Dream Builders Review e in Pursuit of Excellence são publicações que nunca se sabe. Alguém entra no negócio e faz uma assinatura e recebe durante o ano. Eles a terão, mesmo que parem de pensar positivo ou parem de ir aos ralis, ou seja lá o que for. Mas de repente, sabem. Talvez pararam há três meses, mas a revista ainda chega. E de repente há uma reviravolta em sua circunstância de vida e podem estar sentados em casa, desempregados ou desanimados por causa das circunstâncias, e vão e pegam um dos artigos e ficam olhando as casas e dizendo Por que eu não fiz? E repentinamente olham e dizem Há um rally na cidade nesse fim de semana, vamos até lá ver como é? Ou talvez estejam conversando com alguém que lhes diz Já ouvi falar sobre a Amyway Sabe, estive pensando em entrar no negócio e eles pensam, puxa, uau, vamos ver, nós estamos nisto? Poderíamos lhe patrocinar. Você nunca sabe o que vai acontecer quando existe alguma coisa à mão para colocar uma pulga atrás de sua orelha, alguma coisa para ajudá-los a fazer acontecer. Entendem? Uma última coisa que é importante, vista-se para o sucesso, sabem? Algumas pessoas vão dizer isso e contradiz o que acabou de falar. Não contradiz, não. Há uma maneira de se aprender a se vestir para o sucesso, sabem? Há algumas coisas que vai querer fazer para que as pessoas não fiquem olhando para as suas roupas o tempo inteiro. Você pode sair por aí vestido da maneira mais fausta e passar mais tempo pensando sobre suas roupas do que aquilo que tem a dizer. Portanto, tem que se vestir adequadamente. Sabem, as pessoas de sucesso sempre precisam de dinheiro porque sempre se mantêm mentalmente quebrados. Eu estabeleci uma meta há cerca de 10 anos de me manter mentalmente quebrado pelo resto da minha vida porque aí estou sempre progressivamente a caminho do sucesso. Estou sempre progredindo em direção ao sucesso. Eu carrego um pequeno mapa que mandei elaborar. Saí com um amigo que é corretor imobiliário e escolhi várias propriedades nas quais estava interessado. Nós as alinhamos e sabem, são milhares e milhares de dólares em bens imóveis, mas são propriedades que têm algumas são minhas e outras que quero adquirir. Vou colocando um X ao lado delas e se tornam metas. Quero dizer, são milhares de dólares, são anos de planejamento contido simplesmente nesta pequena folha de metas, mas sabem, carrego-a comigo o tempo inteiro. Tem uma outra folhinha que mandei elaborar da mesma forma. Ao longo dos anos, carreguei coisas que fazem uma diferença, sabem? Como, por exemplo, não sei quem você lê ou sobre o que pensa, mas a gente pode escolher uma porção de artigos. Eu escolhi um na revista Forbes na semana passada, a edição especial da Forbes, a edição dos 400 mais, edição de 1983 sobre as 400 pessoas mais ricas nos Estados Unidos, e sabem, uma porção deles dizem coisinhas como, não somos tão inteligentes como a maioria das pessoas, portanto temos que aprender a investir melhor, existem pequenas coisas escritas nesse livro, coisas ditas por pessoas ricas, quero dizer, são pessoas que valem centenas e milhões de dólares. E creio que para sair nesse livro... você tem que valer mais de 300 milhões de dólares. E isto é muita grana. Depois passam para uma categoria mais baixa... onde você tem que valer 125 milhões. Mas sabem, aqui na página 100... abri por coincidência... não tinha marcado a página nem nada. Richard Marvin, The Voice... J. E Jay Van Andel, sócios, Amway Corporation. A da Michigan, 1957 a 1959, casados. E segue por aí falando, vocês sabem. Sócios em pé de igualdade em uma empresa valendo pelo menos 600 milhões de dólares. Vem! Dois dos homens mais ricos da América. Eles ainda têm sonhos e metas e ainda estão lutando e a MOi vai se tornar uma corporação cada vez maior poderiam ter pendurado as chuteiras há anos, eu poderia tê-las pendurado há anos, mas quero lhes dizer, podemos falar sobre essas metas eu pego metas como essas e as coloco no papel, eu pego coisas como essas e as coloco no papel, carrego minhas metas comigo o tempo inteiro tenho metas em todo o meu redor, tenho tantas coisas que quero realizar na vida, quero ajudar esta pessoa a ir direto, quero ajudar aquela outra a chegar a diamante quero ajudar aquele diamante a chegar a duplo quero ajudar aquele duplo a chegar a triplo, quero ajudar aqueles triplos a chegarem a Crown, quero ajudar as pessoas a entrarem no negócio, quero ajudá-lo a chegar, seja onde quer que queira chegar, quero vê-lo comprar bens imóveis, quero vê-lo adquirir o carro de seus sonhos, quero ver você e sua esposa felizes, quero vê-los criarem filhos que vão entender o que é preciso para se ter sucesso, que tenham sonhos e que tenham sonhos e moral, e que acreditem na América, que acreditem em Deus Todo-Poderoso, que acreditam na unidade familiar, quero nos ver progredindo juntos e sermos melhores porque estivemos aqui. Mas quero lhes dizer a parte mais importante da vida, além de todo sucesso, são essas coisas que coloquei lá em cima como metas para colocar combustível no meu tanque. E nunca acredito em sair pela estrada com tanque baixo. Levo sempre um tanque sobressalente porque mantenho meu tanque de sonhos tão cheio que nunca mais vamos ficar sem combustível. Já fiquei sem combustível uma vez na vida e nunca mais vou ficar sem. Sei o quanto custa ficar sem combustível, neném. E vou manter aquele e tanque transbordando. Tenho metas envolvendo minha igreja e tenho metas envolvendo a política. Tenho metas para ajudar esse país a progredir. Essas são as coisas que uso para me alimentar e me levar a fazer aquilo que amo fazer e que sei que tenho que fazer para que não saia do rumo novamente e comece a fazer burrices. Mas quero lhes dizer aonde o negócio está realmente. O negócio, honestamente, é o estar com as pessoas. Quero lhes dizer que não importa com o quão bem sucedido se tornem, temos fábricas e negócios e operações. No momento, tenho cerca de 40 pessoas que trabalham para mim diariamente, sob o meu controle. Possuímos dezenas de empresas ao todo. Com envolvimento em negócios diferentes, temos mais de 700 a 800 pessoas que são empregadas nossas, que outras pessoas gerenciam. Sou presidente de mais de seis empresas e estou no conselho de administração de provavelmente uma dúzia. Tenho forte parcela de propriedade
0: e exerço
1: forte liderança nessas empresas. Estou no conselho de administração da minha igreja, no conselho de vários ministérios religiosos, no conselho diretor da Amway. Estou envolvido politicamente no... em nosso governo local, estou politicamente envolvido no nosso governo nacional. Estou envolvido em muitas coisas. E não estou ocupado demais para sair e construir este negócio. Se eu lhes mostrasse a minha agenda, que desempenho dia após dia, dia após dia. Algumas pessoas poderão dizer, bem, não quero atingir uma posição onde tenha que fazer isto. Se você acha que tem que fazer essas coisas, nunca alcançará essa posição. Você alcança essa posição ao querer fazê-las. E eu nunca, nunca, nunca quero estar em uma posição na vida onde deixaria de amar as pessoas e pararia de acreditar que uma pessoa quebrada pode mudar seu destino ao ver alguns círculos, ao ler um livro. De ouvir algumas fitas e ao estar no ambiente certo. Nunca quero deixar de acreditar o que a América seja uma terra de oportunidades. Nunca quero estar em uma posição em que, quando nosso presidente recebe a notícia que alguns de nossos rapazes foram mortos, que ele esteja disposto a se levantar a ser criticado, não importando o que os outros pensam, mas sabendo que é de sua responsabilidade. Ele não se importa com o que pensam as Nações Unidas. Claro, ele tem que responder pelos seus atos perante a mesma, mas não se importa. Ele não se importa com as pessoas que o elegeram. A sua responsabilidade é, tenho que tomar uma atitude. Vamos enviar as tropas, vamos salvar a situação, porque da mesma forma que a América está na linha de mira, eu não vou permitir que fique negativo. Nesta posição, quero continuar orgulhoso da minha América. Quero sempre ficar arrepiado quando vejo um homem como o nosso presidente assumir o controle, mostrar liderança, autoridade, não se importando com o que alguém possa pensar. Você não chega a ser um líder verdadeiro ficando com traumas de status.
0: O status
1: fica situado em algum lugar entre quebrado e a existência. Pode ser um alto nível de existência. É a visão de uma pessoa quebrada do que seja a riqueza. É pensamento de pobreza que chegou tão longe quanto pode ir. É uma posição doentia e triste de vida. Sim, me perturba quando vejo que as pessoas têm status e perturba você. Não porque estejam certos, mas porque vocês não sabem o que elas não estão certas. Mas estou rezando para que vocês saiam daqui hoje, compreendendo que o status é uma doença, é uma moléstia que alege as pessoas e está destruindo a América. E é por isso que temos tantos carros japoneses aqui e porque temos tantos produtos estrangeiros entrando e abocanhando o nosso mercado. Não é que algum país seja melhor que nós, ou que qualquer outro povo seja melhor que nós. É que nós paramos de correr atrás do sonho. Deixamos de desempenhar da melhor forma. Começamos a dizer, deixa um governo cuidar de nós. Precisamos nos sindicalizar para que não percamos nossos empregos. Antigamente, as pessoas queriam ter um desempenho, ao nível de orgulho e perfeição para saberem que sua segurança não dependia de um sindicato. Não estava em regras governamentais. Sua segurança estava em sua capacidade, em seu orgulho, em seu desempenho. E enquanto não ficarmos envolvidos com o retorno do orgulho no desempenho, dos sonhos e da coragem para a América, não vamos nos erguer mais. Mas começamos esta tarde por você retomando o seu sonho de volta, o seu orgulho naquilo que está envolvido. Jamais terei vergonha na M.O.A. Tenho orgulho dela, mas não digo a todo mundo que estou na M.O.A. porque eles não sabem o que ela é. Se soubessem, estariam aonde eu estou e estariam seguindo em frente. Vamos seguir em frente juntos. Quero que passe um tempo muito vital com uma mulher preciosa com quem eu passo todo minuto que posso, uma garota com quem estou casado há mais de 25 anos, minha amante, minha namorada especial, a garota a quem levo no, no país inteiro, a motéis escondidinhos, continuamente. Minha namorada, minha amante, minha mulher, aqui está a Birdie.